0: 下面请听牛崇光大鼓第六集。这都没事，后来的言辞先交代。啊啊啊、哎哎哎小四叔，话到了吹头八根弦，回文来不唱哪一个呀？单单你的，再把人鬼对君谈，薛仁贵汾河的湾前来打雁，遇到你了，同窗的周青少青年啊。小周青出言来没把别人叫，大哥不知听周全。张大人，龙门县招兵要十万，啊啊啊啊、俺弟兄何不去吃两把菌餐？啊？啊啊！薛仁贵一听说张环张大人来到龙门县招十万大兵，现在还没有招齐啊，心里边马上痒痒。贤弟，走，我们这就上龙门县一起去,去吃粮当兵去。哎，这时忽然想起来地上还有一只燕子，咱得给领着。哎呦，我打这个燕子是留干啥的？我打雁朝天为生啊！啊，现在我在湖泊里边也没跟家里人说一声，这就爬起来走了。那顾妈妈和我的贤妻，他们娘儿俩在家里不叫着吗？哎呦，这连续一想，问题又来了。我说周贤弟呀，周青说什么事？我光顾跟你一起去吃粮当命，为国家出力报效喽。可是想起来你嫂子在家里边，钱无钱。粮无粮，这还有顾妈妈，他们这娘儿俩生活又该怎么办呢？周青说：“大哥，这家里边还能连一点余钱余粮也没有吗？”哎，人贵叹一口气呀、啊。目前大哥时运不济，家里边将将聚聚以设宴为生，能够头。哥这一旦要走了，无人打宴了，就断了生活的来源了。你嫂子吧，跟他老父亲。暂时来说，也算断了娘家这一条路。你想我走了，撇他娘儿俩在家里咋办呢？周青脑子里边略微思索，探火招入火囊，取出三十两纹银。哥，来，这里呀、啊，我带了三十两纹银，你不如呢，抓紧给拿回去，到寒窑之中向嫂子给说明。我呢，现在就回到我的义母家里。明天早晨你早到我家，我在家里边等着你。咱弟兄两个人一块儿上龙门县吃粮当兵，你看怎么样？薛仁贵说：“贤弟，几年来你在江南，在人家里做了保家教师，教人家孩子练武术，一年才挣人几十两银子。”哥，怎么好接你这年把的薪水呢？无论如何也不能。周景说：“哥，那你就见外了。忘没忘记我们在同庄学习的时候，你经常带好东西给我吃？忘没忘记那时候我穿裤子漏蛋，你打家里边连衣服都包给我穿？我们既是弟兄了，有福要同享，有难要同当。啊”难道你忘记我们在同窗学习的时候，咱在路当心铺起来的土了插的草尖，我们拜的人兄弟吗？哎，薛仁贵说话虽然是这样说，我、哦、我怎么好借你的钱呢，大哥？那你就把周青看外了。周青偏派薛仁贵把他的钱拿着，背虎大帅万般无奈，也只得接过三十两文。记这样的话是。你就回家吧，贤弟。明天早旦清晨，哥起早到你家。好，我望你。薛仁贵把个银子装好，燕子一领，把个弓箭整个带着，就转回丁山脚下还要而去。分河湾回来了，上街被虎行啊。脑海内里一阵阵的翻波疼、啊。薛仁贵，我龙门县内走一趟，我也能吃粮去当兵，从此以后我中军大帝功劳做呀，到江内来。我也能光飞门庭要祖宗，撒满了脚踪来得快，还要也不愿把人迎。刘氏女，她一看人鬼回来转啊，上前你来口口的声声真相公。哦相公，今天燕子大概打得多、啊，除了麦之外，你还带一只回来？哎，不对呀、啊，往天打燕子，你都过了天午才回来，怎么今天回来那么早啊？仁贵说：“贤妻，走到窑里再拉呱吧。”夫人把燕子给接过去之后，跟薛仁贵呀、啊、就来到了寒窑之中。薛仁贵说：“贤妻啊。”看起来我学这一身的文武，将来是不会荒废的喽。此话怎讲？不瞒你说，我在汾河岸怎么打宴的，怎么遇着我同窗好友周青呢？他这几年在江南混得不错，回头来呢，路过龙门县，如何发现张总爷、张大人在龙门县招兵买马的？他是奉旨来招兵，招是十万。据听周贤弟讲，现在还没有招齐，哥。啊够我一块儿上龙门县去吃粮当命呢，所以我来到家里呢，跟贤妻说说，打算明天早晨动身。不知贤妻是让我去还是不让我去呢？刘金花闻听此言，先是皱皱眉，落思片刻，那是粉面带笑，也趁手拉住薛仁贵说：“将军，学会文武，卖给帝王家。”男子汉大丈夫志在四方啊！你应该去吃粮当命，家里边的事啊，就不要你焦虑了。人贵说金话，我怎能舍得下你和姑妈呢？当时在汾河湾，我不答应。可是周贤弟呢，也从各方面来开导我，没有办法，我只得答应他，赶往龙门县去吃粮当命。贤弟，听说家里边困难，喏。一伸手，人贵把三十两银子掏出来，往刘金花面前一放，看，这是贤弟周庆给我的银两。哎呀呀！刘金花说：“将军呐、啊，你怎么收人那么多银两啊？这是几十两啊！年八二年也不一定能窟了那么多的钱呐、啊！我不瞒贤妻说，再三退阻，哎，贤弟呢，非叫我拿着不可。这个情，我薛仁贵。”日后还是要蒙的。刘金花把银两给收好，赶紧拌饭给仁贵吃。小夫妻俩已拉不进的知心话。第二天天没亮啊，刘金花慌天忙地都起来拌饭。饭办好了之后，给仁贵打点个包袱，带几件旧衣服、破衣服，都是洗干净的。然后把文又取十两出来，仁贵，我给你包十两银子在包袱里，你给带着吧。仁贵说：“给我一两银子，打脚底下到龙门县，一路上啊，够我喝茶的了，够我零花的了。只要我进日军伍入伍参军了。”那每药都是有病伤的，哎呀，你多带点，花不了，今后可以省在身上吗？任贵说不用，家里生活十分的艰难呐。姑妈说，既然他不带，你也就不要派他了。刘金花没有办法，按照任贵所说的，拿一两银子给他，但是这一两太少了。大家要知道，这个金花、啊、是在老员外家里过的，人家里边的银钱坠蛇楼板。这是有钱人家的闺秀，哼、嗯，他习惯了大手大脚。你看，你说这一两银子到哪里？好猜歹猜，薛仁贵借二两银子。郭妈妈说：“金花呀，你把仁贵往前边送送吧，我就不送了。”郭妈妈，我走后，家里边你娘儿俩相依为命。哎呀，薛大官人，你不要客气了。想起来，女儿是我的如水长大人，我们虽然是异姓母子，情如亲生啊！你放心吧，有我在家里，保险照顾好金花。啊，那我就谢过了。今后人贵真正要有得地之时，我忘不了姑妈的大恩大德。说到这里。人贵也不由得二目流了眼泪呀、啊。人说世上第一凄凉事，无非生死与分别。洒着几滴热泪，真是分别的泪水。刘金花送送又送送，送送又送送。人贵说：“贤妻，回去吧，将军呐、啊，我把你往前送送。还有件事想跟将军你说呀。”刘姑娘，这是开了歌声、啊，喊了声将军，且听清、啊。眼不内墙，你参军前往龙门县、啊、也不内知何年的回我能回成、啊。不瞒内你，小奴我身怀有了个孕，免、嗯嗯嗯、不你了啊！十月胎满要本身、嗯嗯，丈夫啊，你临走之前，我得报个喜呀、啊！你总没得要给孩儿留个命。薛、啊、仁贵听说贤妻有了孕呐、啊，不由为得，笑在了眉头，喜在了胸、啊啊啊啊。哎呀，金花，你有了孕，为什么不早对我说呢？早知如此。哎，我就不应该答应和贤弟周青一块儿去参军，我应该在家里照顾你呀、啊。金花说：“丈夫言之差也了，男子汉大丈夫应该出去闯闯天下嘛，哪能因为我一个富道人家就把你锁在家里呢？你临走时给孩子起个名吧。”薛仁贵想了想，喊道一声：“贤妻啊。”如果要生女孩的话，是，那就随便你叫他哈、啊，你说给他起啥就叫啥。万一要是生个男孩呢？想起我们夫妻是住在冰山脚下的寒窑之中，就以山为名，给我儿起名叫冰山嘛。既然如此的话是，农家我就记下了。薛仁贵说：“贤妻，不要送我了，你呀。”赶紧回去吧，父亲那、那爷俩就从今朝分了个手。哦吼，哦吼哦吼要想见面呐、啊，恐怕也需得十二冬。学、嗯哦哦、人贵辞别了贤妻，往前进呐。看了，你看、啊，汪母的大门把人迎啊！小周青站在大门外哟，慌忙、啊，你忙上前一步，怎张兄？哦。周青早已在汪母的大门前等着薛仁贵
1: 了
0: 。哎呀，哥，怎么到现在才来呀、啊？仁、哎、贵叹一口气。你嫂嫂毕竟是佛道人家，啰里啰嗦的，所以就耽搁了。喏、no, ，太阳都出了多高了，走吧，贤弟。哥，你就打算穿这一身到龙门县去吃粮当兵吗？薛仁贵磕头万望往两手一摆，怎么着？哥这一身，难道说不能去吃粮当兵？我考虑穿的再破，只要身体好，年龄合格，身体合格，张总爷不会不收你哥当兵吧？哎。周青说：“大哥，我不是这个话，我意思是说，咱有衣服就得穿，何必穿得这样寒酸呢？”任贵说：“鲁夫，哥要有好衣服，我不穿吗？哥，你没有，我有，快，赶紧嫁来。”薛仁贵这时就跟着周青，从汪母的大门外就进来了，先跟周青一起去给汪母叩了头，施了礼，然后就跟周青来到偏屋里了。周青是住在偏房里的。来到周青的屋里边了。这时，周青慌天忙地打开了个箱子。二哥，来，你过来看看，哪一身好你就挑哪一身，你感觉哪一身漂亮你就挑哪一身。薛仁贵迈步走到周青跟前，闪步奔箱子里一看，哎呦，有的是一身蓝，有的是一身黄，有的是一身青，有的是一身红。嘿，还有的呢，有的是一身白呀、啊，那里边的衣服都是愣套的，可以说吃成黄绿青蓝紫，要什么样身气就有什么样身气。我说贤弟呀，你哪那么多衣服？周青说哥，我在江南这几年混得不错，人那家老板呐很讲道德，我没说嘛，每年都给我做几身衣服。我是在穷人家里过惯的，他给我做的衣服我都舍不得穿，都给省下来。洗个澡玩呢，穿一会儿让他看看，等让他看过之后呢，我就把它叠起来收起来了。哦，原来是这样，那哥我都不客气了，俺哥你看谁跟谁，薛仁贵就喜欢穿背。他家里当初没被天火烧之前，他走哪了都喜欢穿一身白。大家要听好，他今天在周青家里挑着一身白，嘿嘿，算他挑了倒霉了。他要真正不挑这一身白，马过这个白水，什么挑一身都怪好。薛仁贵把插花的俊巾挑一顶出来，锦绣的花袍这一件出来，取一根乌黑的白带，又取下身的中衣也是白的，又取了一双靴子。薛仁贵把自己的衣服给他换下，然后说：“把包袱打开。”把自己一身衣翻往包袱里边给一装，把周青赠他这一身背还不如都穿上了。人是一副马是鞍，打扮起来不一般呢、啊。薛仁贵此时此刻穿上周青这一身衣服，弟儿俩个子是差不多高的，那你想想，薛仁贵就够漂亮的。周青陪陪薛仁贵的肩膀哥，我可以说，张总爷张环着十万。大兵之中，想挑选俺哥你这样的身段人才，哼，恐怕是难找第二个了。鲁夫，不许大言浪浪。走，我们弟兄现在就动身吧。周青把自己的包袱就拎了出来，马匹给牵了过来，卡上鞍缠。一对冰铁锏往马扎子里边儿搁一放，辞别了王母，弟兄两个人就要动身。王母二母含泪，喊道一声：“青儿，赶往龙门县去吃粮当兵。张总爷要不收你，抓紧跟你哥回来。张总爷要收了你们，你们随兵走了，今后好好的干。”搁部队里边好干鬼礼，有时候啊也给老娘来个信儿啊。母亲，你老人家放心，而周青我记下了。哥，我们就动身吧。仁贵跟周青弟兄俩分乘一匹马，就辞别了汪母，这奔龙门县车辆参军走下来了。扯开了一匹马走路，没人没手理财把包袱拎。薛、嗯、仁贵，黄泉的路上变了点香啊，哎，连我把早死的爹娘盼出生。嗯，自打那着我父母二老生先去家里那边落下的日月好贫穷。哪有那位白胡的老道穿无艺呀？到现在我不知道长叫什么名，嗯啊,啊，自打那桌嫌弃金花嫁给了我呀，感觉那道。我芝麻开花高层层啊！这一那次啊，龙门的县里也走一趟啊，我定要军武营里去当兵、啊。我薛人鬼，在军武营中好好的干啊！啊,啊为国家好好的干，归来立功、哦。有一日，我也曾军营中回家转呐，那是内后荣宗的耀祖改门庭，北护内帅。他跟随周青来得快，这一那日龙门县不远八人迎、啊，弟兄你俩打马才将城来进呐，这时那后红人的滚滚追山峰。啊啊嗯到达龙门县这一天的下午，太阳啊滴溜溜要沾色了。周青说：“哥，我们现在就问问军武营扎在哪一门，咱们呐就上军武营上了。”薛仁贵说：“贤弟呀，暂时不要着急呀、啊，我们刚刚到龙门县，还不了解入伍参军有哪些的规矩，所以暂时呢，我们不宜本军武营。”二者来说，我们也不知张总爷这个大队人马扎在什么方向。天呢，又那么晚了，恐怕此时奔军务营啊，那些当兵的也都早已退班了。咱呢就找个店房住下来，把情况给打探清了。明天早晨我们早去车辆当兵，你看怎么样呢？周青说也好，弟兄两个人就下马了。周青牵着脚力往前走着，前边闪出来一家店房啊！刚刚到店门口，还没有奔里边说话呢，那店门里就走出来个小二。呃、啊，二位公子，天哪，已经那么晚了，还不进店打尖休息吗？薛仁贵说：“好吧，住谁的店都给谁店钱，吃谁的饭都给谁饭钱呐。”弟兄、啊、两个人给小二就进电话了，叫小二把马带到草道上多加干草辅料。弟兄、啊、两个人呢，就在东边这个上房啊包了一间下来，一间屋两张铺。弟兄俩到屋里刚坐下，小二把洗脸水呀、啊、茶呀什么的整个都打来了。然后等他弟兄俩吃过了茶、洗脸、净面之后，小二就问了：“二位爷怎么吃？”周青说：“我们弟兄两个人啊，先呢给我拌上几个菜，拿一壶酒来。那个米饭呐，你给我下两斗米的啊。做饭做两斗米，你来多少人？就我们弟兄两个，两个人能吃两斗米。哎，那你都不要问了，吃不了也照给你的钱呐。”任贵说：“小二啊，什么事？这样吧，酒也不要拿了，菜呢，你也不要弄了，就你把饭给做好了，烧一盆汤就行了。”周青说：“哥，那我们弟兄俩还能不吃酒吗？”任贵说：“贤弟呀，你我都是过穷日子过惯了，这一会儿上军务营去吃粮参军，张大老爷还不要不要我们？万一要不要我们，我们还得回家继续过穷日子。”何必要喝酒呢？那既然如此的话是，大哥，那就委屈你喽。仁贵说哪里话来？弟兄两个人在店房中用过了饭之后，把店小二给喊来了。小二啊，把屋里边这些东西乱七八糟给我拾出去。回头来，我有事向你打听，好吧？小二，这时怎么样？把这了啊，筷子碗盆整个给他端出去，桌子沾盏，然后拎一壶茶来，就说二位爷，喊我有什么事儿吗？嗯，我说小二啊，你们龙门县有一位张总爷，叫张环张世贵啊，带着手下的亲兵啊，来到了龙门县来找兵买马。不知道他这十万人马招没招齐？这位张总爷大队人马扎在哪一城门？去吃粮当兵了？还有哪一方面些规矩？哦，不瞒你说 ，K 爷住在我们店里边的多数啊，都是去吃粮当兵的，因为从我们这个店房到张总爷的军务营距离不远大概呢只有个三里五里路啊。哦。那离你店不远，在什么方向？张总爷大队人马就扎在龙门县的南门外边个。哦，据听讲，张总爷手下准备招十万人，现在呢已经招到九万多了，大概还有好几千没有招齐吧。每天呢都有各路的英雄上军务营去吃粮当兵。嗯，那既然你的店里边经常的有人来住去吃粮当兵，这去参军有什么规矩呢？小二说有啊，去参军的话是自己必须得把投军状给写好。薛仁贵说我知道了，写投军状，那无非就是家住哪里，姓啥名谁，祖上三代，自己叫什么名，这不就叫投军状吗？哎，小二说对对对，嗯，那还是一人一张。还是一伙来多人写在一起呢？呃，那绝对不能有两个人写在一张上。头军状，据听那些各位爷讲，只能一人一张。薛仁贵说：“我知道了。”其他的呢？其他的，如果总爷要给留下来吃粮当命了，大概每人暂时啊，还要给两把那么二两银子。如果被总爷给选中了，搁军伍营。要当什么仆总啦、卑总啦、八总啦、千总啦？按照官职大小，大概官儿越大，给的赏银越多。一参军，一入伍，随时怎么样就要发赏银的。哦哦哦！薛仁贵说他招这十万人马都是新兵，张总爷如果要看中谁了，还能随时就给个官吗？嗨、哎、，K 爷，那你就不懂啦。据听说，张总也打长安来时候，就带几个儿子来，就带两三千兵、啊。你想他这一陀落招十万人马，他这三千兵来管这十万人，大概不好管吧？所以因此有被他看中的人品好的、武功高的、有力量的，随时就能给个官。这给个官啊，他的赏银都比参军小兵的赏银多。哦哦，那可有一条，谁个要领了赏银了，也不能自己独花、啊。周围周跟自己在一起的弟兄，那都得买着吃，买着喝啊！哦哦，哦，原来是这样。不瞒两位 K 爷说，有不少 K 爷住个俺店里去吃粮当命，先去报名，包括行囊呢都丢在我们家。啊，等到总爷给他收下来之后呢，他再回来拿包裹。小子的喜面钱就摊到怪好两个。好、哦，薛仁贵说：“你放心，我们弟兄俩明天去吃粮当兵，真正要被总爷给收下了，别说当官了，别说当什么七牌了，什么千总、普总、八总了，就是说，只要张总爷把我们留下来当兵，回来就请你吃酒。那两位爷说这可得算数，放心吧。”弟兄俩拉呱到两更多天都休息了。第二天起早的，薛仁贵把小二喊来，给我找两张纸。啊，我要急早的把个军令状给写好。小二说行，纸笔让我找来。薛仁贵、周青他们弟兄俩就把两张的投军状给写好，把包伙、周青、马匹病人、兵刃。都丢在店小二家，小二啊，给我照看好门呢，找把锁给我锁上，我现在就往南门去了，好吧？弟兄们、啊，两个人没在店房里吃早饭，来到大街口买一点早点吃，然后就出列了龙门县的南门，投奔张环、张士贵大营参军，走下来了。来兄弟俩呀，洒满了脚踪，本正南，军无内应、啊，一心心吃粮，把军残。啊啊啊！薛、啊、仁、啊啊、贵，我劝你去的不如回来的好啊！这一去。弟兄二字找不全，弟兄俩三卖脚踪来得快，忘了你忘，望营门也不愿把人拦呐、啊！弟兄你俩眼望着营中要把张焕奸喽，查回你来，再把这奸贼对军坛。张欢带四子一婿，搁龙门县已经八个多月下来了。这八个多月下来，招了九万多人马，现在还有好几千没有招齐啊。张欢、张世贵把几个儿子的女婿召集在一块儿啊，就拉呱了。我说儿啊，什么是俺爹？小徐，何宗宪一抱拳：“什么是老岳父？知道岳父把你们弟兄几个人今天找来有什么事儿吧？”何宗宪说：“不知道啊。”想起那牛鼻子薛茂公，给当今天子圆梦，说应梦贤臣呐，在陕西绛州龙门县，把个名姓都已经给编好了，姓薛，叫薛仁贵。当时我把小婿宗宪你给带上殿，说你就是叶梦贤臣。可是那牛鼻子道人薛茂公从中作梗，不知我哪辈跟他结的冤仇啊？偏说不是的，哎，我就口一口咬定你就是叶梦贤臣，闹得我跟薛茂公老道结手打掌，定下人头收计。看起这一来呀、啊，薛茂公个头。输给我那算输定了。到时候我把十万人马一召集，花名册我给分一份子，差快马送往京城交给皇上。皇上一见花名册上没有薛仁贵这个人，那时候必然是个徐茂公的戏。我就在皇上面前参奏一番。到那时候，咱计手打仗定的人头收计就起到作用了。今今天人马咱都招九万多了，就落几千人没招齐了，也没有个姓薛的来投军，也没有个薛仁贵来吃粮当兵，这不是牛鼻子老道有意跟我俩作梗吗？何宗宪心眼比较细，这孩子多读几,几天书啊！叶宝全说：“岳父啊，但是虽然说没来个薛仁贵。”那不能代表最近几天就没有薛仁贵来。徐茂公不说吗？只要十万人马朝齐，薛仁贵必然在里，只差一个没有薛仁贵。岳父，我们还不能断定这江州龙门县就没有薛仁贵，对不对？那得等这十万朝齐了没有，才能算定性，我们才能算赢了徐茂公。嗯，张环把头点的，说的也有道理呀、啊。报大老爷，张总管说报喜何时？有事不敢不报，无事非敢乱传。今天天一亮，营门外边来两个吃粮当兵的，现在已经把投军乱啊给送来了。哦，那既然如此，呈上来吧。小兵递上来了军粮投军乱。那就是薛仁贵跟周青的。薛仁贵这一张头军状呢，在底边儿搁；周青这一张在上边儿两张纸是一般长、一般宽的，两张纸是一样。两份头军状，双的个一起，叫小兵送到张环的面前。张环把这头军状往桌案上边儿一放，他光看上边一张，底边一张呢，他就没看。他一看上边这一张是江州龙门县的啊，张家村的，这个人姓周，名字叫周清啊，他的父亲呢名字叫周良，他的祖父名字叫周干，嗯、啊，今年多大了？上边整个也都已经填清了。啊、张焕呢很高兴，来人有领本老爷命令，领到大营外边去把这个周清。先给我传进来。是，小兵来到营门外喊了：“对，哪一位叫周青？大老爷有令，叫你随我一块进营去见总爷了。”周青这时候啊就过来了啊！不瞒你说，我就是，跟我一块走吧，大哥。我们两份子投军装递进去了，怎么小兵传只传我一人呢？薛仁贵说：“贤弟，既然张总爷能传到你，要不了多会儿，我估计也就能传到我。我和你的头军装一块儿递上去的。不过呢，我那一张在下边，你那一张在上边。故大老爷就先传了你，我呢就在营门外边多等一分。”等大老爷把你的名单填上了，什么编好了，我估计下班啊就轮到我了。那哥，我就先进去了，赶紧去吧。有小兵三迈了脚踪，往前进。嗯、啊啊啊啊啊啊啊。看了，你看，大丈也不远。把人给小兵们，这是进帐，交了个令，有周青迈步在后紧跟谁？来到了大帐，忙扎归，众人也不住喊一回。哎，张总爷在上，俺在下，民子内我给你磕头，跪平位。张总兵守卫上边说免礼，站起来，你让老爷看明白，小周兄。大约了一声，忙站起。张士贵，山一山二目观明，哎，看周青大说十八岁，少说的十八也不亏。这个没准儿，生就的一张冰铁脸呐、啊。大环眼，金沉着也得扫帚眉， онд, 累累的身躯高满丈，个头长得有神威，钟身上穿黑挂着个皂啊，真好像河断桥梁长一对，不要你在心寒灭忙要自狂啊。有好内笔喜也没，倒翻西岐将李梅。哎，这个女孩儿腰太大，有冲天的志，我的手下来做一名中军也不亏。哎，张、哎、焕、张世贵一眼就看中了周青了，你就叫周青啊。大老爷，我就叫周兴。军令状上边你写的，今年是十八了。是的，老爷。嗯，从小跟何人学武艺？不瞒老爷讲，我都武艺到十大几岁才开始学。小时候我是念书的。你要问我这个武艺跟谁学的，顶今天小人我也不知道。都武艺跟谁学的都不知道。是的。一到夜里了，就来个白虎老道来叫我。一到夜里了，就来个白虎老道来叫我。我问这个老道，我说：“师傅，你是谁呀、啊？”老道就说了：“你要问我是谁，我就不叫你五爷、啊；你要不问我是谁，我天晚还来叫你。”张大老爷，不瞒你说，就这样啊，整整是三年。老人家后来走了，他也没对我说是谁。哦，那要照你这样讲，你是遇到奇迹了。那老道都教你些什么呢？长拳短打，五子套落，反正呢，十八般病人，我样样都能拿得起，放得下。说精通，不可能，但是哪一样病刃我提起来都能耍几套，都瞒不着我。嗯，那你最喜爱的是什么病人呢？我最喜爱的用锏，我自己使的也是一对冰铁锏。好，张欢自叫张欢，看起来听周青说的，这孩子本领是不俗啊。不免，我不如叫他耍两套，让本老爷看看。我也来个亮铁才艺，多多少少叫营中他给我做点事儿啊。张欢说：“周青啊，那一旁有兵器架子。”你说你最喜爱的是剑，那上边刀枪剑戟样样皆有。你呀、啊，就把你最喜爱的家伙拿过来，耍两套让本老爷看看，你看怎么样啊？周谦说：“小人可以献丑。”嗯，去吧。周青迈步如梭，来到兵器架子跟前，一看双手，哒啦啦啦啦啦啦啦。啊啊啊啊啊把兵刃架上，把那一对冰铁剑，还不如就拿了过来了。转弯走了几步，到张环面前一报腕，口尊道一声：“老爷，小人我这就要献丑了，不必客气了。”两边的战将哈拉往旁边一列，就在大帐中闪出来一块地方。小周青手抓一对冰铁剑，这就要耍招数。